0: 大家收听幸福时光我是大家的好朋友 i r i s
1: 大家好我是 m a c a r i o
2: 大家过得还好吗非常期待这个时间又可以跟大家一起来学习大家好我是约瑟弟兄很开心又和大家一起在幸福时光见面也很期待和大家分享
0: 欢迎大家幸福时光是跟大家一起查经的节目呢我们这一次要一起看的是马可福音幸福时光将在每个月的第二个星期二晚上和第四个星期二晚上上传在节目开始之前跟大家说一件事情 我们是以韩国基督教电台CBS的一个节目叫做圣书学堂 还有一本书叫做足面马可福音的书来做参考我们还邀请了韩国安山塔特利姆教会的主任牧师为我们当顾问今天的题目叫做《相和号》要看的部分是马可福音十二章十三到十七节那我们一起来听一下今天的经文后来他们打发几个法利赛人和几个西律党的人到耶稣那里要救着他的话陷害他
1: 他们来了就对他说夫子我们知道你是诚实的什么人你都不寻情面因为你不看人的外貌乃是诚诚实实传神的道纳税给该撒可以不可以我们该那不该那
2: 耶稣知道
1: 他们的假意就对他们说你们为什么试探我拿一个银钱来给我看他们就拿了来耶稣说这象和这号是谁的是
2: 该撒的
1: 该撒的物当归给该撒神的物当归给神他们就很稀奇他
0: 欢迎大家继续收听幸福时光刚才我们听完了今天的经文题目叫做相和号经文呢是马可福音十二章十三到十七节今天内容呢有六个重点第一是今天的经文有怎样的背景第二他们问了什么问题来信他耶稣为什么问这个问题呢第三银币长什么样子为什么把皇帝的形象刻画在银琴上呢银琴上还有什么文字呢第四耶稣说的该撒的物当归给该撒神的物当归给神这是什么意思第五他们为什么对耶稣说的话感到稀奇感到第六透过今天的经文上帝跟我说什么呢
2: 那我们先看今天的第一个重点，约翰弟兄可以为我们介绍一下今天经文的背景吗？好的，嗯，其实今天的呃经文背景呢，和前两次我们读的都有些关系，在前面马可福音十一章那里，其实他们向耶稣提问了头一个的问题。那这个问题就是关于耶稣的全名的来源，就是你。为什么有这样你仗着什么全民做这样的事情呢嗯这是第一个关于全民问题的来源的提问然后这个提问呢耶稣的回答嗯令他们束手无策嗯他们继续嗯不罢休继续的逼问耶稣然后在十二章嗯一到十二节那里我们可以看到嗯耶稣啊就是不仅没有嗯 被难倒，没有被难倒啊，就是反而责备了他们一顿。是是用了比喻的手段，嗯，但是他们再次呢又叫来了法律赛人和西律党人啊，又问了耶稣一个更难的、更阴险的问题。嗯，前面的第一个问题呢是嗯，宗教性的问题，可以说是，而这次呢是一个非常敏感的政治性的问题。嗯，他们想借此嗯。就这个问题呢找到耶稣的画柄并控告耶稣以政治罪名然后抓抓捕他嗯我们可以看到是大概是这样的一个背景还有呢就是我们可以了解一下当时的这这几种人他们的特性啊就是法利赛人他倾向于嗯国族主义就是比较爱国哎那个他们一直期待那个呃犹太国能够复兴嘛这时候他们是在罗马的嗯权下是是附属在罗马的国家之下的而西律党人呢则是嗯就是罗罗马的属下罗马皇帝的属下是呃官吏属于官吏属于就是亲罗马派的吧嗯嗯他是和和罗马帝国吧 罗马皇帝官场是联合在一起的嗯只有在非常特别的情境下他们才会合作的嗯他们有一些的意见很多的不合嗯可以看到嗯这一次他们却一起的合作一起的来呃逼问耶稣可以看到他们嗯是多么的便利和玩梗一心想要杀死耶稣好那么我也想<咳>
1: 谈一谈当时的历史的背景在那个时候呢犹太人是像刚约瑟弟兄长是在罗马帝国的统治之下那么他们就需要呃纳税给罗马帝国是而很多犹太人对于这一点是非常的不满的因为这是对他们来说他们感觉自己既人篱下是对是被其他的民族所统治他们认为这是对他们 民族的自由和民族的独立的一个威胁，是，然后在这个时候呢，我们也看到啊约瑟提兄刚提到的法利赛人和西律党人，他们两个有很多，这两群人有很多不同的观点。但是在这个时候呢，他们反而是合作起来想要陷害耶稣。嗯，因为这样的问题，耶稣很容易就是如果他回答的不好的话，他们就可以把耶稣的回答。
0: 比如说误解成为是反对罗马的统治是他们也就可以从一个政治层面去控告他嗯对就像刚才二位讲的一样就是这个法利法利三人呢他就是一个有一个分别的意思嘛啊就是他们就很他们就是一个很经守自己信仰的一个一个这样的一个宗派然后呢他们就特别讨厌这个罗马的统治想要就是说嗯然后呢这个西律党呢然后他就是一个亲西律派的就是他就是很欢迎罗马的这样一个统治所以他们二者这样两个宗派的话可以说是对立的这样的一个立场嘛但是他们现在就是为了能够陷害这个能够达到杀死耶稣的目的他们这样进行了一个合作觉得他们真的是矜持不懈要想办法去挖陷阱要除掉他们真的是蛮佩服他们的嗯是的那他们问了什么问题来信他耶稣呢为什么偏偏要问这个问题呢约瑟弟兄可以先来分享一下吗好可以看到他们耶稣来他们是这样问耶稣一个
2: 敏感的极其敏感的有政治色彩的一个问题呢是这样的它的内容是纳税嗯可以凯撒可以不可以是嗯我们可以看到嗯西律党人呢他比较反对纳税的嗯还有当时的分瑞党人也是非常反对的分瑞党人是嗯甚至比西律党人他 更更加的热心的去爱这个国家,爱这个民族。嗯,我们看到二十年前呢,嗯,在就在当时他问问这个问题的时候,二十年前曾经有一次抗议纳税的一个活反叛的活动,啊足以显示就是其实这类的问题啊,啊如果嗯。耶稣在当时如果能够呃如果说同意纳税的话或者是不同意的话会带来很严重的后果嗯而那个希律党人呢他是罗马税吏呃官吏他是呃寄居在嗯罗马政府的权力之下并且也是当官的嘛一起他们有共同的利益嗯嗯他们对嗯纳税啊是比较宽容的是宽容态度的嗯如果就是耶稣当时公开支持纳税的话啊很多盼望嗯复国就是恢复重新恢复建立犹太国的爱国人士嘛嗯他们就会离开耶稣是嗯如果他说啊可以我们不需要纳税那当时嗯对当时来说就是反对政府的行为 嗯就像用今天的话来说要被定反革命罪是会很快会被处死是是这个状况啊是非常非常棘手也是非常危险的一个状况嗯是的那么我也同意刚约瑟弟兄所讲的其实他们这样的一个问题呢就是让耶稣无论是怎样的回答都会有一群人会觉得是不满的<笑>
1: 其实他怎样的回答，如果正面也好，反面也好，都有可能会遇到一些宗教上或者政治上的危险。那么，这法利赛人和希律党人他们陷害耶稣的呃原因，我想是他们认为耶稣的教导和他的行为威胁到了这两群人他们自己在各自的宗教或者政治层面上的地位和权利，而且他们这样的一个问题。也是呃如果说就像刚刚有次弟兄讲的如果他们是如果耶稣说纳税给罗马是 o k 的那么可能就是会有很多啊犹太群体中的国族主义比较强烈的就会认为啊耶稣没有坚定的去维护犹太族群的权利那么如果耶稣去反对的话呢也会给他们以在从政治上来攻击他的一个
0: 一个问题吧，嗯嗯。那是的，就像刚才说的一样，当时呢，法利赛人是强调这样犹太的一个保守，很保守派吧，保守这个犹太教的传统，反对罗马政府。但这个西律党呢，就是亲罗马政府嘛，然后他们现在就是派这样的两个两个派。两个派别的人分别派了一些人去问耶稣给罗马政府纳税的问题呢他们去之前一定会以为就是说这个计谋真的是万无一失无论是怎么回复无论是答交还是不交都可以让耶稣陷入困境是进退两难吗是是是 嗯，好，那我们再看第三个重点吧。我们看一下耶稣对他们说：“拿一个银钱过来。”这个银钱是长什么样子呢？那为什么把皇帝的形象刻画在银钱上呢？银钱上还有什么文字呢？嗯，我们看到当时这个银钱呢，是指罗马他帝国通用的一个钱币。那钱币上它有铸有统治皇帝的。
2: 啊他的一个头像与名号银前的反面呢也有那个他啊 t b 流的母亲嗯利维亚的像银前的上面还有简体拉丁文啊刻着这样的一个充满着罗马宗教神话以及政治意义色彩的一个文字嗯嗯神圣的这个文字是这样的哈神圣的大祭司嗯古士都的儿子该萨提比留我们可以看到这样的字字眼呢它充满了一个宗教色彩是呀然后犹太人如果接受这样的一个钱币嘛就表定就表明他们啊接受了帝国的统治嗯同时也对信仰上面有一个妥协嘛就接受了他们这样的一个信仰嗯就是在这个信仰上有一些的妥协 是是，虽然就是不情愿，但是当时的他们嗯，当时他们这些人呢，他其实有自己的另外一个更好的一个说辞吧，就是说是凯撒的，嗯，因为这个钱是凯撒的，然后这简短的回答却暗藏着埋怨，所以就是耶稣说凯撒的物当归给凯撒嘛，其实在当时他们。也有这样他们虽然不情愿去面对这样的问题嗯但是他们内心中有一种妥协的嗯看法吧就是说哎这是凯撒的所以不是他们的嗯就对他们心里面有一丝的妥协的安慰吧但是也蕴藏着啊蕴藏着他们对政府的不满嗯
0: 那当时呢在以色列是在罗马的统治之下嘛所以这个以色列民族交税的时候用的是罗马的银币那当时呢罗马帝国铸造的银币呢叫提纳里翁有很多的款式然后我们这节课啊学习的时候当时那个款式呢就是刚刚约瑟弟兄讲的那样的但也有别的款式但共同的特点呢是都是有凯撒奥古都
1: 都斯啊，凯撒，奥古都斯皇帝的头像和名号。是的，那么我也想再补充一些。那么在当时啊，罗马帝国使用的银钱上通常会刻有罗马皇帝的面相，也会比如写上皇帝的名字或者是他的任期。嗯，那么这是一种罗马帝国来宣传、来赞美，也是一种从某种意义上一种崇拜的方式。是。其实从某种意义上他们把这些帝王去当做一个宗教的领袖,不仅仅是一个政治的领袖,所以呢当然同时在嗯从行政的角度上也是去清楚的表达这些银钱是由谁发行的,也同时呢是给他一个把这个政治上的一个权柄去展现出来,那更重要的在。在我们今天的经文中他所提到一个产生矛盾的点就是他们同时也把这样的皇帝去当做一个宗教的领袖也就是换句话说他们把这样的比如说凯撒这样的皇帝去当做一种神来看待是是是把这个罗马政府把这个皇帝的侧脸呃
0: 这个还有文字刻在银钱上呢就是为了要充送皇帝的业绩做了一些什么然后里面也啊刚才说的是有什么大祭祀是吧那就是政治就是这个宗教嘛里面包含着这样一个崇拜的皇帝的思想就是为了让百百姓们把皇帝当做神当做偶像然后把这个皇帝的脸和文字刻在百姓日常生活使用的货币上然后呢耶稣面对他们这样一个很棘手的问题回答是该撒的物当归给该撒神的物当归给神那这是什么意思呢
1: 嗯那我也是觉得呃很受我刚刚约瑟弟兄所分享的启发那么当耶稣说说出该撒的物当归给该撒神的物当归给神的时候当他这样回答那些犹太人的时候我们可以去想象他蕴含一种含义就是说耶稣对这些犹太人说啊既然你们现在已经在使用印有啊该撒像的货币那也就是说其实你们目前是在盖萨的统治之下那这样的从政治上呃这样的统治是你们现在所无法改变的而且是已经成为了事实这样的硬币其实就是说作为一个证据你们现在正在受罗马帝国的统治是是你们正在这个盖萨的统治之下那这样的话你们就其实不得不将这样的一个 呃，税去纳给罗马帝国，但是呢，第二第二句话，神的物当归给神，其实讲的就是我们呃精神上、宗教上的东西，灵上的东西，比如呃这样的敬拜和服从，因为我刚刚我们也提到了罗马帝国把呃皇帝的像所印在硬币上，就是说起到了这样一个崇拜的作用。
2: 但是耶稣的第二句话神的物当归给神所强调的就是我们心中有神的人不应当是如此而是能够去坚持把灵上的敬拜和服从交给上帝嗯那我们就看到了其实在我看来耶稣把地上的事和天上的事所分开来回答也可以说我们刚刚说提到了这个问题如果
1: 不论你是正面还是反面回答都会有危险但是我们主耶稣用他的智慧能够把地上的时候天上是分开来讲并且完美的去回避了他们这样的一个陷阱哇是觉得我们的耶稣好帅气啊是是非常具有的智慧是是刚才马卡六弟兄总结的非常好也比较的全面
2: 就是在我想再补充一点点就是耶稣这样的回答呢对当时的嗯任何一个听到这样回答的分瑞党人而言就是分瑞党人嘛他就是主张革新派他有就是更加激进的激进的一种爱国的方式吧然后耶稣的回答是说投一个就是盖撒的盖撒的物当归给盖撒然后这样的回答其实是让他们比较刺痛吧 因为耶稣在这里表示就是说呃就表示,嗯如果就是我们享受国家的好处,啊就应该有纳税或者以别的形式,嗯这样应该去付出一些一部分的代价,嗯但真正最刺痛嗯法律赛人的呢是后面的那一句,是神的物啊当归给神是,嗯因为法律赛人当时就是。他们嗯会研究神的律法呀,然后各样的条例啊,他们会非常精通,嗯因为他们却非常表面上非常的精通啊非常的明白,但是他们却没有一个人啊能够说自己已经完全的嗯就是当神的把神的物归给神了,嗯倘若就是我们嗯。要将属该撒该撒的归给该撒那么就应当就是将属神的归给神而是他们正是没有履行这样的任务其实耶稣也是的话语更加的责刺痛了他们让他们也责备了他们吧是是对上帝嗯与该撒其实是两个不同国度的问题
0: 在地上的国要尽公民的权利和义务那在上帝的国度中就更应该去活出神的形象嗯尽到当今的责任先求他的国和他的义嗯阿门阿门刚才呢约瑟弟兄讲到了是神的形象那我们一起来看一下创世纪一章二十六到二十七节吧好我给大家读一下神说我们要照着我们的形象按着我们的样式造人使他们管理海里的鱼空中的鸟地上的牲畜和全地并地上所爬的一切昆虫神就照着自己的形象造人乃是照着他的形象造男造女按照今天的经文的话我们可以看到我们是按照神的形象被造的我们具有神的形象对不对所以我们应该是属于神的应该把我们的生命交给神其实今天的经文它不只是单单的在讲说税金的内容这是说你们的形象是按照上帝所造的你们是属神的我们都归于神属于神当你向当你使用凯撒的货币时你就承认了他的公民的权威因此他所要的税当你当你当交付给他我们利用政府提供的好处呢就有义务服从政府只要他不侵犯我们对神的服侍但正如归给该撒的物很重要一样我们也要把神的物归给神印银上呢是印着皇帝的形象但我们人类呢却带着神的形象我们应该把自己交给神因为他的形象印在我们的身上嗯那我们看一下下一个第五个重点是耶稣这样回答的时候他们为什么对耶稣说的话感到稀奇呢嗯因为他们问这个问题啊就是他们自己就答不上来那些老量的律法师都会被这样的问题难倒因为他们
2: 想着以这样的问题势在必 得， 耶稣必然失 败， 是是必然被他拿到把柄。但是我们看到 啊， 耶稣竟然没有被他们抓到把 柄， 他们自以为呃一个非常聪明聪明的一个问 题， 刁钻的一个问 题， 然后却被耶稣轻而易举的给破解了。所以他们当然就觉 得， 哎， 耶稣从哪里来的这样的智慧 呢？ 耶稣从哪里来的这样的权柄 呢？ 就会很稀奇,啊,然而就是我们在呃在此呢或许嗯可以看见其实耶稣呢他并没有直接去面对这样的问题,嗯而是绕过政治问题的后面去寻找嗯最根本的信仰以及神学原则去来回答这样的问题那就是。嗯，上帝与该撒是两个基本的国度的问题。其实耶稣他这样的回答和智慧啊，就能够彰显出，其实耶稣他站的高度不是简简单单的人所站的这个位置，他是以上帝的视角，直接就能够把上帝的国和凯撒的国能够分得很清楚。这在他们当时来说是比较混混乱的、混合的一个概念。
0: 嗯对当耶稣就是拿着一个银币去问说这个呃这个像和号是谁的时候其实这个更深层的是就是说不是这上这个银币上面是是看到就是只是该撒但是就像这深层深处的一样这该撒也是神神所创造的嗯是对那你们的你们的这个像是谁的呢所以耶稣就说该撒的你们看到的这个银钱是该撒的话那该撒的物就该归给该撒但是你们身上包括该撒也是是神所创造的里面有神的形象所以属于神的话就当归给神真的是耶稣从更深层的这样一个层面去跟他们回复是他们完全没有料想到的一个回复的答案
1: 嗯那我们这个马卡利欧弟兄呢我想二位都回答得很好那么其实总体来说就像刚刚耶稣弟兄讲的那样因为他们提出这样一个问题他们就是他们自己以为这样的问题耶稣肯定回答不上来而这呢其实是证明了他们自己也没有能力去回答这样的问题是所以当耶稣给出这样一个超出他们预期的回答的时候他们觉得很稀奇因为这对他们来说是他们从来没有想到过的答案他们从来没想过有他们自以为非常完美的一个陷阱可以让耶稣轻松的化解那么其实是让他们自己作茧自缚了也或者是说我们诗篇九章十五节说恶人落在自己手所造的网络中其实也是这样想要陷害耶稣的人最终是落在了自己的陷阱中让他们去
0: 反思自己是不是有什么问题，让那些呃犹太人去反思自己到底有没有把神所应当得的去归给神。是，但是很可惜，他们听到了还是没有明白。嗯，是的，是。那我想，呃，大概就是这样的一个原因，让他们能够觉得非常的稀奇。是，是。是。那我们最后来分享一下。
2: 透过今天的内容，上帝跟我说什么了呢？嗯，透过今天的内容，我觉得对我来讲的话，就是因为耶稣回答说，该撒的要归给该撒，然后神的物当归给神。就是在两个国度中，其实应该更多的去嗯活出神的形象吧。嗯，在地上做一个好的公民。然后尽到一个公民的啊责任和义务嗯但是在更重要的是在神的国度中要做合神心意的天国的子民嗯其实这也并不是说两个国度是完全独立的嗯若能够做好天国子民的呃话那自然就是地上的嗯地上国的好的公民了嗯就是要带着嗯神的旨意
1: 在地上生活是嗯发挥神国的影响力向更多的人传扬福音嗯带领更多的人能够信主归向他嗯那马卡里尤弟兄呢是的也一个原则就是说地上的国和天上的国是不一样的那我们遵从上帝的道路的时候不管是经济上的原因或者是政治上的原因或者是其他一些呃地上的原因都不应当成为我们违背信仰的理由或者是借口当我们在信仰上能够坚定向神的时候其实不论有怎样的矛盾或者问题在这样一个清晰的原则之下我们都可以去做出正确的选择其实是像那些法利赛人和叙人提出的这样一个非常困难的问题如果我们有清楚的原则知道我们在神国中有怎样的义务我们就可以去明确的做出正确的选择嗯那
0: 上帝也会给我们智慧让我们能够在信仰和生活中建立一个平衡在我们的生活中活出真正的信念和真诚的生活嗯那我呢是我刚信主的时候呢看这句经文真的是很勤很肤浅的去去理解了我当时以为说的是奉信金就是在世上应该交税那教会里边应该就应该交奉信金嗯大家没有笑话我吧<笑>
2: 这样这样也在这个范围之内嗯对当时我就是单纯的这样就理解这样这样也对呀但是不全面只是很片面的一个然后通过这些学习就是嗯<笑><笑><笑>
0: 就让我更深的再次提醒我吧也不是说通过这次学习我就明白了是在这样一个信仰成熟的过程当中让我明白不是说我们去教会了就是奉信金才属于神的那我们就像今天我们学的一起分享的内容一样我就是里面有神的形象我这本身包括我的生活我的一切都是应该归给神的嗯是那我的生命应该归于神承认神在我生命当中的主权然后意识到他是我创造我的主人我觉得就是去承认耶稣在我生命的主权嗯是很重要的是一个让我归属于神的一个蛮重要的一个就是意识吧一个对这样的一个认知很重要嗯好二位还有什么要分享的吗嗯没有了没有了没有了那结束今天的我们的一个节目吧啊今天呢是幸福时光第二季马可福音的第四十五期节目不知道大家觉得怎么样那听众朋友们如果有任何的问题或者感动都可以在我们的官网上留言官网地址是
1: w w w w c c m n e t c n
0: 然等大家多多的支持和关关注我们也可以多多的为我们留言谢谢大家不要忘记你是被爱的被祝福的那我们下期准备更丰盛的节目内容与大家见面下期见下期见哎呀我的个辛苦了